0: Olá!
1: Está começando mais um Voz Diocesana. Esse programa produzido com tanto carinho pela Diocese de Caratinga para levar a Palavra de Deus até você. Seja pelo som do carro, pelo computador ou pelo bom e velho radinho. Nossa missão é evangelizar e unir cada vez mais essas 55 paróquias que pertencem à nossa Diocese. Eu sou Clarinha, da Rádio Educativa FM de Carangola e é um prazer estar contigo nesta quarta-feira. programa de hoje, encerramos a conversa com Padre Samuel, de Manhoaçu, sobre a sua experiência com o coronavírus. Temos uma mensagem do coordenador da PASCOM a todos os pasconeiros e pasconeiras, mais um capítulo da história da Pastoral da Criança contada pela nossa amiga Judite de Caratinga, a participação do ouvinte Marcos Vinícius de Inhapim e o momento de espiritualidade com Padre Elias Garcia. Nosso programa está especial. Continue sintonizando
0: a Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: A mensagem de Nosso Senhor hoje é retirada do Evangelho segundo São João e proclamada pelo Padre Carlos Altoé, pároco da paróquia São Lourenço de Manhoaçu. Fala
2: senhor
3: que o teu servo fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
4: Hoje nós temos para nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 ao 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado por São João Naquele tempo disse Jesus aos judeus Se eu der testemunho de mim mesmo Meu testemunho não vale Mas há um outro que dá testemunho de mim E eu sei que o testemunho que ele dá de mim É verdadeiro Vós mandastes mensageiros a João E ele deu testemunho da verdade Eu porém As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou, vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se um outro viesse, em seu próprio nome a este vós o receberíeis. como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus não penseis que eu vos acusarei diante do pai Há alguém que vos acusa Moisés no qual colocais a vossa esperança se acreditasseis em Moisés, também acreditariais em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezado ouvinte, caro irmão, nós estamos celebrando o tempo quaresmal, estamos vivenciando a proposta da campanha da fraternidade, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Este é o tema. O evangelho que nós terminamos de ouvir nos chama a atenção. Jesus apresentou quatro testemunhos para comprovar que Ele é o Filho de Deus, o enviado pelo Pai. Mesmo diante da veracidade destes testemunhos, muitos corações continuaram fechados, não reconhecendo o poder de Deus na pessoa do próprio Filho, na pessoa do próprio Jesus. Vejamos os testemunhos a favor de Jesus. João Batista deu testemunho da verdade, as obras que Jesus faz, o próprio Pai, com uma voz vinda do céu, testemunha, este é o meu Filho bem amado, e as Escrituras que falam a respeito de Jesus. Jesus continua insistindo, vós não quereis vir a mim. Para terdes a vida, eu vos conheço, não está em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de um meu Pai, e vós não me recebeis. Eles rejeitaram as provas a favor de Jesus. Num coração fechado, nunca há lugar para Deus. E para aceitar a salvação que Cristo também nos traz. Um coração fechado, caro ouvinte, não permite que a fé em Deus e o amor ao próximo cresçam. Jesus veio libertar-nos de nossos pecados e de nossa soberba e vaidade que endurecem o coração diante da vida e dos sinais de Deus na natureza. Por isso somos convidados a nos abrir à palavra e aos diversos testemunhos que na mesma palavra continuam fortalecendo a grande e plena certeza. Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Pai. Que Deus ilumine, que Deus abençoe e que Deus nos fortaleça sempre mais na fé.
1: No pior momento da pandemia da Covid-19, o governador de Minas, Romeu Zema, definiu que todos os 853 municípios mineiros estão em onda roxa a partir de hoje. Isso significa que, na prática, o funcionamento do comércio ficará limitado aos serviços essenciais. Haverá restrição de circulação de pessoas, assim como o toque de recolher entre 20 horas e 5 da manhã, todos os dias. Inicialmente, a medida vale por 15 dias e é obrigatória, ou seja, mesmo os municípios que não aderiram ao programa Minas Consciente devem executar as restrições. Atualmente, nosso estado tem mais de 20 mil mortes e tudo o que pudermos fazer para evitar que esse número cresça, devemos fazer. No diálogo de hoje, dentro da série A Luz na Luta contra a Covid-19, continuamos nossa conversa com o Padre Samuel, de Santo Antônio do Manoel açu Seja bem-vindo novamente, é muito bom recebê-lo no nosso programa. Padre Samuel, o que muda para o Senhor após essa difícil experiência? O que será daqui para frente?
2: Olha, Clarinha, é a minha visão disso tudo, desse período que eu passei, dessas dificuldades, que muda para mim é um novo olhar, claro, sobre a vida, a importância do cuidado com o outro, do cuidado consigo mesmo essa experiência, olhada do ponto de vista positivo, eu diria isso. E daqui para frente, claro, continuaremos lutando né, para assegurar é, que as pessoas tenham uma vida digna, que possam participar da vida eclesial, mas com os devidos cuidados, usando a máscara, o álcool gel, e disso isso encarecidamente as pessoas que não relaxem com relação a essas medidas protetivas.
1: O vírus passa por modificações e variações, e o risco da reinfecção não está descartado. O que, na prática, torna a reabilitação das pessoas que já passaram por isso apenas parcial? Nos fale disso.
2: Então, Clarinha, com relação a essa reinfecção com o vírus, posso sempre dizer que quem teve Covid, pessoas também que já foram vacinadas com a primeira dose, deve manter os cuidados necessários de proteção da mesma maneira, usar máscara, continuar usando o álcool gel, evitar aglomerações, porque apesar de imune, pode também transmitir de acordo com os estudos. Então é importante tomar esse cuidado.
1: Para encerrarmos, diga uma palavra para o nosso povo sobre a importância e a gravidade de tudo isso. A
2: palavra que eu digo, Clarinha, para os ouvintes do Voz do Cezano, é que é importante não julgar as pessoas que foram infectadas com o Covid-19. Como disse, a máscara ela é uma proteção parcial. Não quer dizer que você usa a máscara também, que você não vai ser infectado. Evitar o julgamento, porque às vezes a gente pode pensar que, porque a gente não pegou Covid-19, que a gente é melhor do que os outros, ou que a gente não esteve... É, usando indevidamente a máscara ou qualquer proteção nem sempre a pessoa que pegou o covid-19 foi uma pessoa irresponsável que não estava preocupada aí com é, os cuidados com a pandemia é importante é segurar isso e digo principalmente aos mais jovens para evitar aglomerações evitar às vezes passar é, o vírus para os idosos para pessoas que são mais vulneráveis a essa enfermidade. E digo a vocês para continuar rezando, ficar firme na oração, que com a graça de Deus tudo vai passar.
1: Padre Samuel, nós agradecemos pela sua contribuição aqui no Diálogo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!
0: Voz de Ocesana
1: Hoje, 17 de março, celebramos a memória de São Patrício, que nasceu em 380, na Grã-Bretanha. Apesar de ter nascido em família religiosa, Patrício confessa que até os 16 anos não tinha jamais preocupado seriamente com o serviço de Deus. Além disso, desde pequeno tinha um verdadeiro horror ao estudo. Com apenas 16 anos, foi preso por piratas irlandeses, e vendido como escravo. Ficou durante seis anos no cativeiro, tempo este que foi a preparação para o seu futuro apostolado. Tornou-se sacerdote e missionário, evangelizando na Inglaterra e na Irlanda. Sobre São Patrício são contados muitos fatos miraculosos. Dizem que um chefe pagão quis matá-lo à espada, mas ao desferir o golpe, seu braço ficou paralisado, só voltando ao normal quando ele, contrito, se converteu. Eram tantos os milagres, bênçãos e fatos maravilhosos que acompanhavam o apostolado de São Patrício, que ele mesmo exclamava em sua autobiografia. De onde provém essas maravilhas? Como os filhos da Irlanda, que jamais haviam conhecido o verdadeiro Deus e adoravam ídolos impuros, tornaram-se um povo santo, uma geração de filhos de Deus? Mas o método do santo bispo não passou pela política, nem sangue dos mártires, nem pelos milagres. e sim pela construção de numerosos mosteiros, fazendo que a ilha em que ele morasse passasse a ser conhecida como Ilha dos Mosteiros. Ele faleceu na paz no dia 17 de março do ano de 461, depois de 30 anos de frutuoso apostolado na Ilha dos Santos, deixando atrás de si inúmeros santos formados em sua escola. A reflexão sobre a vida de São Patrício é que a escolha de Deus não é pautada pela beleza ou pela inteligência, Deus escolhe os que quer e garante aos vocacionados as qualidades necessárias ao exercício da missão. São Patrício era um adolescente rebelde que conheceu o sofrimento e por ele converteu-se a Deus. Depois de muitas desventuras, encontrou paz vivendo em um mosteiro, mas para ele estava reservada a cruz da missão e Patrício tornou-se um grande evangelizador na Irlanda. Fez desta ilha a sua casa, e nela construiu não só os morceiros de pedra, mas fez do coração dos povos celtas um grande santuário. Deixemos que Deus modele a nossa vida e cubra de graça todas as nossas fraquezas. Com o auxílio do mestre, nós seremos certamente grandes missionários.
5: Hoje me levanto com poderosa força e invoco... A Santíssima Trindade Com trinitária fé Professando a unidade Do Criador E da criatura Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo comigo em mim Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo Hoje me levanto Hoje me levanto com a força do amor dos querubins obediente aos santos anjos Cristo comigo Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo comigo Cristo em minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Hoje me levanto Com a força dos céus Hoje me levanto Com a força de Deus Que me guia
0: Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Tiocese, Não,
1: paróquia, a minha fé. Igreja em
6: Ação.
0: Igreja em
1: Ação O coordenador-geral da PASCOM Brasil, Marcos Túlios, dirige uma mensagem a todos os agentes da PASCOM por ocasião do agravamento da pandemia da Covid-19, agradecendo e enaltecendo a importância da sua missão dentro da comunidade.
3: Pasconeira, pasconeiro, eu quero dirigir algumas palavras a você. Neste momento difícil que nós vivemos da nossa travessia, é tempo de responsabilidade, esperança e unidade. Há um ano nós estamos convivendo com este vírus e neste momento vivemos um agravamento da pandemia e também das suas consequências. Os especialistas e as autoridades sanitárias têm afirmado que estamos vivendo as piores semanas. Os números de infectados e de mortos, infelizmente, constatam esta triste realidade. Por isso, eu aproveito também para manifestar a minha solidariedade a você que perdeu algum ente querido ou algum amigo vítima da Covid-19. A minha solidariedade a todos que sentiram na pele a dor desta perda. O colapso da saúde pública, com o aumento de casos e filas para leitos de UTI, levou muitos estados e municípios a adotarem medidas restritivas mais rígidas, Segui-las é um ato de solidariedade e consciência cristã. Seria muito bom estar presencialmente em nossas comunidades, celebrando o tempo quaresmal, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Você certamente deseja muito por isso, e eu também. Nesse momento, mais do que estar na igreja fisicamente, é tempo de ser igreja. E você, agente da PASCOM, certamente estará prestando um serviço valioso, sim, muito valioso, exercendo a sua missão de comunhão, de unidade, seja nas transmissões das celebrações, nas atividades formativas ou no apoio às pastorais e movimentos. Não faça desta oportunidade um privilégio. Viva em espírito de serviço e de cuidado. O mais importante neste momento é cuidar da vida e das pessoas. Muitos de nossos jovens são pasconeiros, muitos pasconeiros jovens. E as instituições signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, dentre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fazem um apelo especial à juventude na nota emitida esta semana. Abre aspas. O vírus está infectando e matando os mais jovens e saudáveis, valendo-se deles como vetores de transmissão. Que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que agencia a morte. Fecha aspas. Pasconeiro, Pasconeira, no momento em que você estiver destinado a servir, faça-o com toda a segurança o uso da máscara de proteção facial, a higienização constante com álcool em gel das suas mãos, a higienização dos equipamentos, o distanciamento social, todos esses são instrumentos que nos ajudam nesta batalha. São instrumentos de cuidado. É tempo de unidade, pois somos membros uns dos outros. Unidade à sua paróquia, à sua diocese, unidade à igreja, é hora de nos unirmos. Mesmo afastados fisicamente, unidos em espírito, vamos combater a mentira, colaborar com a prevalência da verdade e vencer esta batalha. Ela está sendo árdua, é verdade. Mas a esperança resiste em nosso coração para não desanimarmos. Sigamos firmes e fortes. Um abraço.
1: A participação de hoje é do nosso amigo Marcos Vinícius, de Inhapim. Fala, meu querido!
7: Ouvintes do programa Voz de Ocesana, Clarinha, ainda não te conheço pessoalmente, quero te conhecer pessoalmente. Meu nome é Marcos Vinícius, sou coordenador da Pastoral da Criança aqui da minha paróquia, que é São Sebastião, de Inhapim. Bom, e a música que eu gostaria de pedir é uma música chamada Tal Como Anjos. Essa música é da Pastoral da Criança. E eu não poderia deixar de oferecê-la para todos os líderes voluntários da Diocese de Caratinga, mas em especial para os da minha forania, que é em Inhapim. E também para a minha grande amiga, que ela é inhapiense, ela é ex-coordenadora diocesana Isa Cordeiro, ela que mora aí em Divino do Carangola. Muito obrigado.
8: A criança é real, o líder tal como anjos, por onde passa, deixa um sinal, o líder tal como anjos, por onde passa,
4: deixa um
8: sinal. Ó oh, Jesus, protetor dos pequeninos, Deu sua vida. Salvar, abençoe e protege as crianças e quem vive para servir e para amar. Diante da fome e da carência, a pastoral da criança é real. O um líder, tal como anjos, por onde passa, deixa um sinal.
1: A cada dia, Judite, da paróquia Senhor Bom Jesus, em Santa Cruz, Caratinga, nos traz um capítulo da história da Pastoral da Criança. Hoje, sobre os níveis de cada coordenação dentro da Pastoral. A coordenação estadual ela é responsável por todas
6: as dioceses do Estado. No caso, nossa coordenadora estadual é responsável por todas as dioceses do Estado de Minas Gerais. E a coordenação nacional... Criada para dar apoio ao trabalho da pastoral da criança em todo o país. A Igreja Católica ela tem uma pessoa responsável pela pastoral da criança em cada nível de coordenação. Na coordenação comunitária e na coordenação de paróquia, é o padre da paróquia onde estão as comunidades com a pastoral da criança. Na coordenação diocesana, responsável é o bispo da Diocese, no nosso caso, o responsável é Dom Emanuel Messias. E a coordenação estadual, o responsável é um dos bispos do Estado. Hoje, o responsável pela Pastoral da criança no Estado de Minas é Dom Paulo Mendes Peixoto, que, por sinal, foi da nossa diocese. Na coordenação nacional, é um bispo chamado diretor pastoral. Coordenadores em cada nível e o diretor pastoral são selecionados de uma lista com três nomes, a pessoa responsável pela pastoral da criança em cada nível de coordenação Escolhe um dos nomes dessa lista trips para ser o coordenador daquela área Orar,
8: costuma fazer
3: bem Intimidade com Deus, esse é o segredo Intimidade com Deus Compadre Elias Garcia Garcia costuma fazer bem Olá caríssimo
7: ouvinte, nós vamos dar sequência ao pensamento de São Bernardo de Claraval Meditando o terceiro grau do amor de seu livro Deus Há de Ser Amado Como vimos, o primeiro grau do amor é quando o homem pensa que não precisa, não necessita de Deus O homem ama a si mesmo No segundo grau do amor, o ser humano percebe que Deus lhe é necessário Então ele procura Amar a Deus de um modo imperfeitamente, porque pode receber de Deus alguma fonte de benefício, uma graça a ser alcançada. O terceiro grau do amor, como as necessidades obrigam a recorrer a Deus com frequência, na meditação, leitura, oração, obediência, o homem acaba a compreender a doçura divina e atinge o terceiro grau, ama a Deus não como um amor exclusivo. Nessa etapa, o ser humano faz um crescimento na fé e um amadurecimento pessoal. E aí vai necessitar de uma ascética, ou seja, de um esforço do homem para aproximar de Deus. E por outro lado, também vai necessitar de um crescimento místico, ou seja, é perceber a ação de Deus no coração na vida, na história o homem descobre que Deus é amor e a necessidade de possuir a caridade para conhecer a Deus a caridade esteja no homem como um dom o dom do amor se identifica como o dom do Espírito Santo aquele que deseja ser todo de Deus deve viver pelo amor e no amor só o amor faz que a obediência seja aceitável a Deus. Todo aquele que deseja viver a vida de Deus, só pode fazê-lo vivendo a caridade. O amor é mais que um dom, é Deus mesmo que se dá ao homem. E aí, o que vai reger o ser humano nessa etapa é a lei do amor, é a lei da caridade. O ser humano vai estar crescendo aprendendo o amor da doação, da entrega, da gratuidade, do serviço desinteressado. Uma frase para servir de meditação neste dia. Nada a antepor ao amor de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Intimidade com Deus.
3: Intimidade com Deus, a marca do adorador.
2: Costuma fazer bem.
1: Chegamos ao fim do Voz de Ocesana desta quarta-feira, Mariana. E como sempre, foi muito bom ter a sua companhia até agora. Você que nos acompanha de casa, não desligue o seu radinho e continue acompanhando a programação da sua rádio favorita. Amanhã, neste mesmo horário, te encontro para mais um Voz de Ocesana. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu Voz de Ocesana.